0: Vamos a la mesa de análisis, saludo con gusto esta mañana en este arranque de semana, Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos días.
1: Sí, buenos días, Pablo César, buenos días a los compañeros, Francisco Chiquete, Osvaldo y al señor. Buenos días a todos.
0: Gracias, Francisco Chiquete, te saludo con gusto, muy buenos días.
1: Buenos días, Pablo César, buenos días a Jorge Luis,
2: Osvaldo y a todos los que nos hacen el favor de escuchar.
0: Gracias, en unos eh, momentitos eh, saludamos también a Osvaldo Villaseñor Pacheco Pero bueno, vamos a los temas y bueno, estamos arrancando este lunes Básicamente la segunda semana de campañas, actividades proselitistas de los diferentes candidatos, partidos, hombres, mujeres Que están en la búsqueda del voto, de convencer a los ciudadanos de que son la mejor opción, la mejor alternativa Ya sea para una gubernatura, para una alcaldía, para una diputación local o una diputación federal En el marco de estos comicios importantes que tenemos en el estado de Sinaloa y que tenemos en el país y bueno, esta segunda semana eh, pues literalmente ya la iniciaron incompletos algunos eh, de los partidos políticos porque se les bajaron o se bajó por lo menos una candidata a una presidencia municipal, es el caso de Esmeralda Satarain, hace la Esmeralda Satarain Ruiz en Concordia ya este fin de semana a través de sus redes sociales, de su cuenta de Facebook, eh, dio a conocer a sus seguidores que bueno, decidía por cuestiones y por motivos personales dice, eh, renunciar a la candidatura una renuncia con carácter de irrevocable que ya fue notificada al el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y confirmada por las propias autoridades del Revolucionario Institucional pues eso de los motivos personales pues no, no quedó bien explicado eh, no se explicó con mayor amplitud ya sabemos muchas veces que cuando pues, es un tema en el que aluden supuesta enfermedad o temas de salud o motivos personales, pues en un estado como el de Sinaloa, violento, con la operación de grupos criminales y sobre todo en una región como la de Concordia, donde se han presentado hechos de muy alto impacto, pues podría tener alguna relación, no hay ningún elemento para, para suponerlo así, no lo he dicho así, obviamente Esmeralda Satarain, Jorge Luis, pero bueno, de alguna manera pues eh, le genera un conflicto político al Partido Revolucionario Institucional en este esta zona, la renuncia a la candidatura de la esposa de quien era el alcalde en funciones, hoy alcalde con licencia Felipe Garzón, Jorge Luis.
1: Pues eh, estas situaciones, primero, nadie renuncia voluntariamente a una posición de privilegio como es la presidencia municipal, allí se trate de uno de los municipios pues eh, más eh, pobres económicamente, económicamente hablando de la entidad, nadie renuncia, nadie renuncia porque pues son privilegios, ¿No? Privilegios eh, no los tienes en otra en otra posición y menos eh, en el sector privado entonces lo de las razones personales o motivos familiares como le llevan muchas veces pues no, no 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 te lleva no te lleva a ningún lado no evidentemente alguna situación más allá de su de sus deseos hay en el caso de la de esta señora en ruiz en ruiz que de por sí bueno pues el principio fue criticado que se tratara de la esposa del presidente municipal con licencia porque eh, en otros municipios también se hicieron algunos intentos ¿no? de dejar a familiares como candidatos no prosperaron pero aquí en este caso pues sí prosperó y hubo críticas cuestionamientos señalamientos pero finalmente el partido revolucionario institucional pues aprobó su candidatura y ahí estaba la señora creo que es la tercera o la cuarta modificación que se ve en la lista original del país, la primera fue en Guasave, la segunda fue en Escuinapa, creo que también el candidato por San Ignacio presentó su renuncia, no tengo información porque pues ahí hay una situación mucho muy especial en el municipio de San Ignacio, que me imagino que ustedes ya, ya la conocen, y también no estoy seguro, no, no he confirmado si renunció el presidente, el candidato a presidente municipal de San Ignacio, pero a menos se, se, se presentó una serie de especulaciones que presentaría su, su renuncia. Entonces te digo, pues eh, tampoco es una situación que no se vaya a resolver, el el PRI, los estatutos, el propio INE, prevé estas situaciones, entonces tendrán que nombrar inmediatamente una candidata sustituta, y lo tendrán que hacer rápidamente, porque las campañas están avanzando, ya pasó la primera semana, vamos a la segunda y no hay mucho tiempo. Y en todos los municipios, la verdad es que la, la pelea pues, está muy cerrada entre Morena y, y la coalición, va por Sinaloa. Incluso en estos municipios, donde este municipio fue ganado por el PRI en la caótica elección del 2018, y aunque la situación es eh, favorable para el que repitiera la victoria, bueno, pues con esto ya se presenta un inconveniente. Para empezar, se interrumpe la campaña. Entre, se crea la confusión entre los cuadros del partido, entre la militancia, que ahora no, no se sabe qué va a pasar. Lo único seguro es que se tendrá que nombrar a una mujer para no romper la, la paridad de género que hay en esta clase de situaciones. Eso es lo que yo te podría comentar, Pablo Quintana.
0: Sí, efectivamente, ¿no? Eh, pues eh, eh, los meten en un brete los partidos políticos. En el caso de, de Diana Armenta, bueno, recordar, fue fue un tema político, ¿no? Obviamente, eh, de distribución de candidaturas, de construcción de candidaturas comunes. Con el Partido Acción Nacional no había registros todavía formales ante la autoridad electoral. Ella sí había curso el proceso interno del PRI, pero, pero no había registro. En este caso, bueno, Esmeralda Satarán ya estaba formalmente registrada, ya estaba en campaña, ¿no? Ya había pasado prácticamente la primera semana, chiquete. Y bueno, pues tendrás un, un diagnóstico pues más cercano y más certero ahí de lo que pudo haber ocurrido, chiquete, si algo había trascendido ya o si también ahí en la zona sur los tomó por sorpresa, ¿no? Eh, pues esta dimisión de Esmeralda Sataraina a la candidatura a la alcaldía.
1: Sí fue
2: sorpresivo, no hay todavía incluso una, una explicación así muy concreta de cuáles fueron esos casos personales, pero se especula mucho sobre, acerca de una supuesta amenaza parte de la candidata. La verdad es que Concordia ha sido siempre un municipio muy problemático en materia de seguridad. Eh, yo podría incluso narrarles una, una anécdota de un grupo de compañeras reporteras sobre todo que después de una gira con el presidente municipal les ofrecieron volver a la zona serrana ya para ver el trabajo que estaba haciendo el disco y después de un tiempo se concretó esta esta invitación y cuando le preguntaron a las muchachas, las reporteras a la señora si no era peligroso ir para qué lado, ella le, con toda tranquilidad la primera dama le dijo no 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 se preocupen ya le pedimos permiso a lo que le tenemos que pedir y podemos llegar hasta todos los rincones donde queramos. Así de severa está la situación y bueno Concordia es uno de los municipios donde más notoria es la movilización de gente que está huyendo del, del clima de, de inseguridad se han hecho esfuerzos, se han hecho trabajos de arraigo a la gente, pero el miedo que, que, que provoca la situación pues impide que se regresen y aquí hay una, varios cientos de desplazados que pues están enfrentando situaciones difíciles por más que sus líderes presionan, por más que el gobierno del estado les responda incluso con proyectos de viviendas, pues no hay manera de, de resolver, de volver a, a la normalidad con eso. Así que este es el ambiente en el que se desarrolla esta, esta candidatura donde seguramente o, o probablemente los, pues los grupos delincuenciales quieren influir sobre, sobre el proceso electoral. No sé si beneficiando a los candidatos del otro lado, pero pues tampoco era la señora un dechado o no era la señora un dechado de popularidad, así como para decir, la quieren bajar porque pues, va a ganar automáticamente las, las cosas están Jorge Luis pues muy muy encontradas muy, muy equilibradas incluso entre las fuerzas así que pues esas son las expresiones que podemos atribuir por lo menos al, al fenómeno de la inseguridad
0: sí y, y, y ni tampoco es concordia ni por muchos no el, el, el gran semillero de votos no o el gran veto de votos No, tampoco no tampoco no que vaya a, a cambiar ¿no? Eh, pues el escenario que vaya a modificar el escenario estatal eh, pero bueno pues no hay mayores particularidades no de, de del porqué de la renuncia salvo pues esa generalidad no que, que dio a conocer la propia esmeralda Satraín, de que por motivos personales sin embargo pues hay un tema no Osvaldo te saludo con gusto muy buenos días excelente inicio de semana pues el tema de los grupos delincuenciales, tú has hecho diagnóstico, lo has plasmado en tus columnas, influyen, juegan lo platicábamos la semana pasada, los partidos, los candidatos, como que se están volteando para otro lado, como que pues en un ambiente de relativa calma y de relativa tranquilidad en Sinaloa, pues están queriendo aparentar que no es tema en la agenda, o por lo menos no, no lo trajeron en la primera semana como un tema importante pero bueno, este tema, este asunto de Esmeralda, Sataray, Osvaldo, la renuncia en Concordia, eh vada ya por una participación abierta de grupos que están quitando poniendo candidatos en algunas regiones
3: buenos días profesor. buenos días Chiquete, buenos días José Luis y mira eh, qué podemos decir en varias ocasiones hemos dicho que los poderes fácticos también juegan y también juegan a la política en definitiva han marcado su participación ahí están las narrativas las anécdotas como en otros procesos electorales, sobre todo muy evidente desde 2010 a la fecha, han estado jugando, han participado. Y en el caso de la candidata de Concordia, pues es un tema que se abordó al seno de la, de la Mesa de Coordinación para la Paz, Sinaloa. Ya con eso nos podemos dar una idea de qué se trata, ¿no? Más allá de las especulaciones que podamos hacer nosotros los periodistas, no tener una certeza, la versión oficial te dice que fue motivos personales, pero ya que se lleva este tema a la mesa de coordinación para la paz, bueno, se manda lecturas muy claras de por dónde puede hacer. Y no es el único caso de que se ha especulado, ¿no? Y que se ha llevado ante la mesa. Está el caso de Aarón Rivas, está el caso de Jesús Valdés, está el caso de dos personajes de San Ignacio, uno va, me parece, el otro Sandoval, y bueno, ya van varios personajes que que quisieron, que quisieron figurar como candidatos, algunos llegaron como el caso de Esmeralda, otros ni siquiera llegaron a ser candidatos, pero de que está allí la presencia y el sospechosismo, pues ahí está sembrado eh, y ratificando lo que otras ocasiones hemos dicho, pues que los poderes fácticos también jueguen o a sea, los procesos electorales. Por donde jueguen, bueno, pues hay que empezar a ver nomás eh, de quién, de qué partido está proponiendo de qué partidos están bajando y para darnos unidades donde puedan estar jugando en esos casos los poderes tácticos también.
0: Es, es una realidad que aunque se volteen para otro lado los candidatos y los partidos y que no pretendan traerlo, yo no sé si no lo van a abordar, tendrán que abordarlo más temprano que tarde. Eh, el tema de la inseguridad, pues bueno, eh, ahí están algunos hechos, aunque insistir mucho en este caso, ¿no? De, de Esmeralda Sataraina y en Concordia, no hay una versión de ella, ni de nadie todavía que haya sido pues por esa razón, pero como lo apunta Jorge Luis, pues nadie, nadie renuncia, ¿no? Eh, a una posición de privilegio o a una candidatura, ¿no? Como la que tenía. Esmeralda Satarain a la presidencia municipal de, de Concordia. Bueno, eh, el tema de, del Instituto Nacional Electoral, eh, Jorge Luis, pues ahí está, bajo asedio, bajo fuego, y ahí está, pues con un plantón permanente por parte, pues sitiado prácticamente el INE en la Ciudad de México, por parte de Morena, ahí está el líder nacional Mario Delgado, está Félix Salgado Macedonio, llegó con una caravana, cientos de personas, pues están a la expectativa de que el Instituto Nacional Electoral resuelva, luego de la instrucción que le giró el trife, que resuelva si se le va a restituir o no la candidatura a Félix Salgado Macedonio hay una pues gran defensa, ¿quién lo hubiera pensado, no? Después de todo lo que se dijo, de todo lo que se ha manejado y de todas las acusaciones que pesan en contra de Félix Salgado Macedonio, pues la defensa tan férrea que estaría dando Morena de su candidatura, pero bueno, esa, esa es otra historia, su candidatura se le canceló por temas de fiscalización y el INE mañana tendrá que resolver si, si se mantiene ese resolutivo inicial o si se modifica y se le da la candidatura a Félix Salgado para que ya se vaya Guerrero, y hay una advertencia que está lanzando Félix Salgado Macedonio Jorge Luis, que eso es lo que en lo personal me parece pues todavía más preocupante no dice, o me restituyen la candidatura o no va a haber elecciones en Guerrero pues el árbitro electoral eh, Jorge Luis, tendrá la capacidad como lo ha dicho Lorenzo Córdoba de, de mantenerse fuerte y de no doblegarse ante este tipo de presiones
1: pues eso esa amenaza de que si no me restituyen la candidatura, no habrá elecciones pues cada una idea de la magnitud de, de la soberbia y el cinismo de este impresentable como le llama el amigo Chiquete Feliz Aliado Macedonio a la gobernatura de, de Guerrero Qué bueno que recuerdas tú que esto no que esto ya no es por, por las denuncias que tiene de acoso sexual, de violador y de quién sabe cuántas cosas más en Guerrero, sino que es porque simplemente no cumplió con una disposición administrativa del INE en el sentido pues, de que se deben, se deben comprobar todos los gastos de campaña, informar gasto que, los gastos que se hacen y presentar la, los comprobantes en, correspondientes. En un momento dado eso, dijeron pues que no hicieron gastos de campaña porque no hubo pre-campaña, porque simple y sencillamente el método de selección de, de, de Moren, pues no, no contempla una pre-campaña porque es una una encuesta, como le llaman ellos, que es la que define finalmente quién es el candidato, y que por lo tanto no era necesario presentar esos gastos de campaña, pero la verdad es que sí, sí lo hicieron, y Chiquete lo dijo puntualmente en la última vez que tocamos el tema, sí hubo gastos de pre-campaña o gastos que no se registraron y mucho menos se comprobaron. Entonces, pues el IDE tiene que ser parejo parejo para todos, no, no únicamente... Eh, tiene que obligar a respetar la ley a los candidatos. Hay muchos que creen que porque son de Moreno, porque son del PRI, no están obligados a acatar la ley cuando pues, todos, todos están obligados a, a acatar esos principios y no, pues imagínate, esto sería un, verdad, un verdadero relajo. Tiene 48 horas, 48 horas el, 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 el INE para dar una nueva un nuevo veredicto, pero pues ya hay la, la, la advertencia, la amenaza del Tribunal Federal del, del del trife en el sentido de que pues, se debe privilegiar el derecho que tienen todos los, todas las personas a votar y ser votados pues esto ya es una recomendación muy muy expresa de parte del presidente del trife pues que obviamente con todas las decisiones que ha tomado pues ya se sabe ya sabe para qué bando está jugando y que tiene que pues eh, decidir entre una situación, entre una sanción administrativa y la reposición de la candidatura es cierto que el presidente de Línea ha dado muestras de que los tiene bien puestos y sabemos bien a quién se está enfrentando, lo sabe perfectamente bien a quién se está enfrentando y sin embargo sigue sí, sí, firme en su decisión. Vamos a ver si con esto no lo doblan. Yo temo que sí lo van a doblar porque, pues, con toda la fuerza del Estado en su contra, pues no es fácil, no es fácil vivir en este país cuando tienes toda la fuerza, toda la paz en tu contra y si lo vimos en el, en, en el PRI con mucha frecuencia años pasados pues ahora lo vemos corregido y aumentado en este régimen de Morena en el cual las amenazas y la decisión presidencial persiste por encima de todo. Desde un principio se eh, notó la clara diferencia del presidente López Obrador a favor de Félix Salgado Macedonio debe ser muy su amigo porque lo defendió muchas veces en las mañaneras, lo ha defendido contra las autoridades electorales lo sigue defendiendo y yo apuesto a que finalmente él va a ser el candidato. No creo que vayan a desacatar esta orden ya tajante del trife, que viene directamente del presidente López Obrador, y no tampoco corren, corretean aviones para desafiar toda la fuerza del Estado encabezado por, los, por López Obrador. Yo creo que, pues lamentablemente, ¿no? Y contra lo que digan, lo agradecen. Finalmente, Félix Eduardo Macedonia será su candidato, y lo peor... ¿Será su próximo gobernador?
0: Sí, sí, pasando la aduana de la candidatura pues es eh, prácticamente un hecho, ¿no? Por lo menos las encuestas que se han dado a conocer le, le siguen concediendo una ventaja muy muy importante a Morena y específicamente a Salgado Macedonio ahí en Guerrero, pese a todos ¿no? los señalamientos y las acusaciones que pesan en su contra de diversa índole y bueno, eh, Chiquete, pues eh, la advertencia ahí está eh, si no me dan la candidatura no habrá elecciones yo creo que pues es todavía una eh, amenaza, una pues advertencia, todavía pues mucho más seria, mucho más fuerte, ¿no? Que cuando bueno, las hacía el propio Andrés Manuel López Obrador, porque pues era cuando, después de que se realizaban las elecciones, o sea, sus seguidores permitían la realización de elecciones, ya después desconocía las instituciones, las mandaba al diablo, ¿no? Pero pues permitía ¿no? Y se ponía la banda presidencial y se declaraba presidente legítimo, pero todo era después de que se desarrollaba el proceso electoral. Aquí la advertencia es no permitir que los guerrerenses puedan elegir libre y democráticamente a quien será su próximo gobernador, sí, y él no aparece en las boletas, Chiquete.
2: Sí, es una muestra de prepotencia absoluta, absurda. Es una demostración de que, pues nomás los chicharrones de ellos toman ni siquiera la ley, ni siquiera las estructuras, las instituciones. No, 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 no. ellos, y solo ellos. Y hablo de ellos porque no es solo Salgado Macedonia, hay una estructura detrás. El, el propio Mario Delgado llegó al, 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 al INE al edificio del INE a decir y no nos vamos a ir de esta cueva de ladrones hasta que resuelvan el problema de Salgado no no se acordaba tampoco de, de, de Morón, el, el candidato de Michoacán no, no, era Salgado el asunto está ahí es el capricho del, del régimen es la idea de es decir este es, como dice Broso, por mi web por mis redes sociales eh, pero no yo creo que es un problema mucho más grave efectivamente que el plantón de reforma, que los éxodos de Tabasco, ese es el desafío a la ley, a las instituciones, a, al sentido común incluso. Yo creo que por desgracia va a prosperar, eh, por más que se mantenga firme el INE, al final va a ser este una decisión a favor de Salgado. Y miren, yo creo que incluso esta decisión del PRIFE es parte de algo que se está cocinando contra el INE. El tribunal pudo haber dicho, efectivamente, hay esta irregularidad, hay esta violación de la ley, pero es excesiva la, la, la sanción, se le debe sancionar así, una multa, un apercibimiento, en fin. Tienen autoridad para eso. ¿Por qué le regresan al INE? ¿Por qué dicen, tiene 48 horas para decidir? y lo persiga de otra forma, o incluso lo mantiene fuera. Se trata de mandarles la presión otra vez y de aumentar la presión en contra del INE, de decirle ya es un capricho tuyo si lo, si lo vuelves a dejar fuera. Ya no importa que viola la ley, eso ya está decidido que sí, pero no debe que quedar fuera ni siquiera por eso. Entonces creo que se trata de una forma de seguir debilitando la imagen del INE, de alcanzar el propósito que tuvo el propio Salgado Macedonio y el propio Mario Delgado decir hay que de destruir al INE, ya no más. Y bueno, el día que terminen ese cometido, pues el país va a tener un regreso, una regresión muy grave y muy lamentable.
0: Pues sí, eh, por lo pronto, pues ahí está sometido a, pues, fuego, ¿no? Y directo, y como bien lo apuntas, ¿no? Está también expresión que, que tuvo el propio eh, Mario Carrillo Delgado, ¿no? De que, pues, ahí está la cueva de los famosos ladrones. Osvaldo, pues, el tema salió Macedonio ha generado una, una presión, un desgaste eh, sobre el árbitro electoral. Yo he escuchado a muchos, muchos ciudadanos, muchos intelectuales, muchos, eh, pues, gente de la opinión pública, ya no digamos eh, partidos que, bueno, pues, ven mm <laughs> Eh, totalmente preocupante no, Esta, este, este desgaste que le está generando Morena al Instituto Nacional Electoral y que bueno, pues sería para qué Osvaldo para ya deslegitimar, desacreditar al árbitro electoral de cara a, eh, a lo que va a ser el resultado del, del 6 de junio o de cara a lo que ya refería Chiquetti que lo dijo hace unos días también, hace unas semanas Mario Delgado Carrillo, ir en la búsqueda de la exterminación del Instituto Nacional Electoral y también que desde el actual régimen de, de Morena y del presidente López Obrador apoderarse de la organización de las elecciones?
3: Mira, yo creo que esto se traduce en dos frases. La primera es de Aristóteles. Dice, el Estado más justo es aquel que todos garantiza que seamos ante la ley. Cuando el Estado ya no te garantiza que todos tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones, el que falla no son las instituciones encargadas de aplicar la ley, es el propio Estado el que está fallando. Y bueno, otra es, en México no se castiga a los corruptos ni a los que violan la ley Solo se castiga a los desalineados. Y esta, pues está muy evidente, sobre todo en este sexenio. ¿A quienes están aplicando la ley? Solamente a los adversarios del presidente, pero cuando se ha señalado por parte de una autoridad o por parte de una organización social o civil, los excesos, las corruptelas y todo lo que se ha cometido por parte del actual gobierno, a esos hay que desacreditarlos, hay que aporrearlos, hay que golpearlos, pero no se aplica la ley. Y bueno, en este caso, de Félix Elgado Macedonio, está muy claro lo que dice la ley y, lo, y las obligaciones que tienen los candidatos. O sea, por que los demás candidatos, si tuvieran que cumplir con este requisito, que tiene que ver con eh, informar sobre el origen de los recursos utilizados en la pre-campaña y el monto de los utilizados, y Félix Elgado no. Oye, y aparte se enojan porque les aplica la ley. Oye, pues si no entraron herejes a este proceso electoral, saben y conocen de leyes. Y ya es esta eh, actitud deligerante de desconocer o de decir el Estado soy yo, creo que es parte de ese laboratorio que está implementando el presidente López Obrador para implementar una dictadura legal en este país, una dictadura legal y democrática, sería lo peor del caso. Y bueno, eh, si, una, si una vez más de, 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 so, pasas por encima de la ley, desacreditas al INE, lo metes presión, intentas aplicarle todo el peso de la ley por aplicar la ley a uno de los tuyos. Pues entonces, ojo para los mexicanos, ojo para todo el mundo, porque entonces sí estaríamos ahora mucho más enfilados a las tantas veces advertidas intentona de implementar una dictadura del presidente López Obrador. ¿De que va por el INE? Claro que va por el INE, eso no hay la menor duda, como fue por todas las instituciones ya que han sido un contrapeso para el, para, el, para el Ejecutivo, para el Poder del Estado, y que eran las instituciones garantes de, de garantizar, valga la redundancia, de los derechos y de las garantías individuales de los ciudadanos. Hoy va con todo el presidente, y el caso de Félix Salud de Macedonia se le presta, se le presta para seguir atentando en contra del INE una autonomía que debe tener este organismo y sobre todo esa autonomía para aplicar la ley sin distingo pero que el presidente no quiere que se le apliquen de esa manera a uno de los suyos.
0: Muy bien, pues puede puede más ese objetivo aparente, ¿no?, de destruir al Instituto Nacional Electoral, que, pues, lo que le pueda generar negativo, ¿no?, la postulación de Félix Salgado Macedonio ahí, en Guerrero. Por lo pronto nos despedimos, vamos a estar pendientes, mañana es la, la sesión, eh, se va a ir al límite del plazo que le dio el trife al INE, y, bueno, pues, mañana la autoridad electoral definirá si restituye la candidatura a Félix Salgado Macedonio, o se mantiene firme en la, en la cancelación con todo y las consecuencias que los morenistas han advertido. Osvaldo, nos despedimos muchas gracias, excelente día
3: Habrá que estar pendiente. saludos muchachos, buen inicio de semana
0: Gracias Jorge Luis, excelente inicio de semana Gracias.
3: Sí, feliz semana para todos
0: Gracias Chiquete, buen inicio de semana Buen día, saludos para todos. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias al auditorio. Manténgase conectados con nosotros a través de nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Hay actualización, hay actualizaciones informativas, minuto a minuto, momento a momento, toda la información que usted requiere para que esté perfectamente bien enterado y en tiempo real a través de nuestras plataformas digitales también, nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, los podcasts en Spotify. Gracias por estar conectado con nosotros. búsquenos Noticiero Altavoz. Soy Pablo César Espíritu y no sale deseo usted que tenga un excelente y muy productivo día.